0: Selamlar, ben Metağan. Ortamlarda konuşmaya çekindiğimiz, konuşmaya vakit bulamadığımız ya da konuşurken zorlandığımız konuların özgürce konuşulduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Nelerler başlıyor. Selamlar, Nelerler podcastinin bu haftaki konusu... Torpilizm. Torpilizm dememin asıl sebebi artık bu da bir akım haline gelmiş durumda. Ülkemizdeki insanların çoğu artık torpil yapmadan hiçbir işinin ilerlemeyeceğini düşünüyor. Ve ona göre kendine yukarı mevkilerden, öyle belki çoğumuzun ulaşamayacağı mevkilerden insanlar ayarlıyor ve bir şekilde işlerini hallettiriyor. Peki bu işler normal şartlarda ilerlemiyor mu? İlerliyor aslında. Biraz yavaş da olsa ilerliyor. Ama o kadar torpil yaptırmak isteyen insan var ki, Onların yüzünden de ilerlemiyor bu. Bir çıkmaz içinde bir girdap içerisinde kalmış durumda. Bu torpili kimler yaptırıyor? Kimler torpil yaptırmak istiyor? Torpil yaptırmak isteyen kişiler aslında Hiçbir şekilde o istediği işe ya da mevkiye Yeterli olmayan Bir sınava tabi tutulacaksa o sınavdan yeterli puanı, al puanı alamamış insanlar Torpil yaptırmak istiyor. Torpil yapan kişiler de Belki de zamanında torpille gelen insanlar, bu sisteme alışık olan insanlar. işte tabiri caizse Ankara'daki dayılarımız. Şimdi size biraz e, ben ilk okuduğumda ve gördüğümde artık hayrete düştüğüm Mersin Üniversitesi'ni anlatacağım. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarar'ın 2020 sonbaharında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği bir önerge var. Önerge şunu içeriyor. Seçim bölgemde bulunan Mersin Üniversitesi'nde Rektör Ahmet Çamşar'ı, yeğeni Sena Karakuşu Eğitim Fakültesi'ne, Sena Karakuş'un eşi İsmail Karakuşu Türkçe Öğretmeni Araştırma Merkezi'ne, diğer yeğeni Mühendis Emre İnancı Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na atamıştır. Rektör yardımcısı Ali Kaya, yeğeni öğretim görevlisi Erhan Kaya'yı Tarsus Meslek Yüksekokulu'na, Rektör yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı, oğlu Can Yağcı, araştırma görevlisi, genel sekreteri İsa Değirmenci, yeğenleri Filiz Değirmenci ve Süreyya Değirmenci'yi araştırma görevlisi. Yine Mersin Üniversitesi Rektör yardımcısı Erol Yaşar, yeğenleri Hanife Mevhibe Şen ve Beyza Kasab'ı rektör danışmanı olarak atıyor. Aslında burada sizi daha çok da uzatmıyorum, çok örnekleri var bu üniversitede. E şöyle kısaca bahsedeyim. Akademik kadrosunun %80'i aynı ilde doğan insanlar, yani Mersinli olan insanlar ve bunların çoğu bir şekilde kendi akrabalarını, çocuklarını, yeğenlerini, hanımlarının kardeşlerini, kayınçolarını, biraderlerini ne derseniz artık Mersin Üniversitesi'ne atıyor. Ha, bunu yaptı, şöyle de bir durum var, devam ediyor burada, eş akraba atamalarının dışında Mersin Üniversitesi'nde akıl dışı atamalar da yapılmıştır. Örneğin kadın doğum uzmanı Profesör Doktor Faik Gülkan Yazıcı Denizcilik Fakültesi dekanlığına, Denizcilik Fakültesine de daha sonra harita mühendisi Profesör Doktor Murat Yakar atanıyor. Doktor öğretim üyesi Yücel Uysa, 2016 yılında aile kimliğini anabilim dalında Yabancı Diller Yüksekokulu'na müdür olarak atanıyor. Bunun gibi birçok örnek var. Daha gelin biraz daha bakalım. Pamukkale Üniversitesi'nin direktör eşine özel kadro açtırdı. Kütah Üniversitesi'nde ön elemede sonuncu olduğu halde milakatı geçen tek asil üye rektörün eşi çıktı. Harran Üniversitesi rektör yardımcısı kardeşini yüksekokul müdürlüğüne getirdi. Kızını Almanca okutmanı yaptı. Oğlu üniversitenin yabancı öğrenci sınavını kazanarak tıp fakültesine girdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yaklaşık 250 akademisyenin üniversite çatısı altında en az bir akrabası bulunduğu ve Bunların tamamının üniversitenin yönetim kadrolarındaki akrabalarıyla aynı soy ismi taşıyor olduğu edildi Bunlar zamanında çıkan haberler. Bir tanesi önerge. Tabii ki de önergede hiçbir şekilde onaylanmıyor. Daha doğrusu meclise bile mecliste bile konuşulduğunu pek sanmıyorum. Şimdi biz bu hale nasıl düştük? Biz bu hale şöyle düştük. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi. Torpilsiz hiçbir işin olmayacağı kanısına vararak düştük. Yani milyonlarca insan üniversite sınavına giriyor. Milyonlarca insan her sene üniversite okuyor. Mezun oluyor. Belli başlı insanlar yüksek lisans doktora yapıp öğretim görevliliğine devam etmek istiyor. Önüne ne engel çıkıyor? Hop dur. Dur bakalım. Niye? Benim yeğenim gelecek. Benim oğlum gelecek. Benim kızım gelecek. Sana sıra gelir. Aslında sen çok başarılısın. Sıra gelecek sana. Dur bakalım. Şimdi biz duruyoruz duralım. Peki bu eğitim, yani size bahsettim sadece bir üniversitenin ve birkaç üniversitede oluşan o sorunlu atamalar. Şimdi biz bu sorunları çözmemiz için bir anayasaya bakalım. Daha, daha doğrusu bu anayasaya da bakmadan önce torpilli atama yerine liyakat yani liyakatli insanları hak ettikleri yerine getirirsek ne olur ona bakalım. Liyakat ne demek? Bir kimsenin Kendisine iş vermeye uygunluğu, verilen bir görevi başarıyla yapabilme yetisi bir işi layık olan kişiye yaptırılması, bir işi en iyi yapacak kişiye vermek olarak tanımlanıyor. Yani bunun Ankara'sı, İstanbul'u, Bursa'sı, Erzurum'u, Kırklareli'si hiçbir şekilde yok, ayrımı yok. Türkiye genelinde iş atamalarında, memur atamalarında olması gereken şey aslında hepimizin de bildiği gibi liyakat sahibi insanları işinin ehli olan bölümlere atamak. Peki anayasa bize burada ne diyor? Anayasada aslında hiçbir boşluk yok bu konuda. Anayasa diyor ki herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Ve yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kamu hizmetlerine girme hakkı başlıklı 70. maddesinde her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez deniyor. Ve yine yine 657 sayılı devlet memurları kanununun temel ilkeler başlığında devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sonuna erdirilmesini liyakat sistemine dayanarak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarının güvenliğine sahip kılmaktadır." diyor. Hala kabullenemediyseniz devlette de aslında anayasada bir boşluk olmadığını. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü başlıklı 11. maddesinde de şunu söylüyor. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Liyakat bir anayasal yükümlülüktür. Anayasa birkaç kez çok açık bir şekilde torpil yaptıramazsınız, yapamazsınız diyor. Ama anayasaya da kim uyuyor? Aslında burada anayasada bir boşluk yok, anayasanın uygulanabilirliğinde büyük sorunlar var. Bir pencere daha açmak istiyorum size. Memur atamaları. Hepimizin çevresinde belki annesi, babası, kardeşi, abisi, ablası memur olmuştur ya da memur sınavına hazırlanıyordur. Hepimizin sosyal medyalarda gördüğü birkaç örnek var. Şimdi KPSS sınavı birincisi gerçekten çok zor bir sınav. Ben girmedim ama girenlerden, o deneyimi yaşayanlardan çok iyi biliyorum. Bu sınavdan 90 ve üzeri almak inanın çok zor ve çoğu meslekte de atamalar 90 ve üzerinde oluyor. İnsanlar bu sınava senelerini veriyor. Binlerce belki on binlerce lira oraya bir finansman ayırıyor ve bir şekilde bu sınava hazırlanıyor. O süreci, o stresi bir şekilde sabit tutmaya çalışıyor bir hayal uğruna ve sınava giriyor. Bir şekilde de başarılı oluyor. Kamu personeli seçme sınavında 90 ve üzeri not alıyor. Bitmiyor tabii ki de burada. Sonra da diyorlar ki gelsene bir mülakat yapalım. Niye mülakat yapıyorlar? Çünkü istedikleri adamları işte o torpil yapacaklar ya. İstedikleri adamları nasıl sokacaklar? Onu da şöyle yapıyorlar. O 90 ve üzeri alan öğrencilere mülakat dedikleri o sözlü görüşmede 50, 55, 58, 60 vererek ortalamasını düşürüyorlar. Torpille getirecekleri memurları da. İşte 60 almış KPS'lerden, 65 almış, 70 almış. Bunları da 90 üzeri sözlüden puanlayarak onların bir önüne geçmesini sağlıyorlar ve memur yapıyorlar. Şimdi sizin aileniz sizi ya da çevrenizdeki insanları senelerce okutuyor, okutuyor, okutuyor. Tam memur olacaksınız, başarılı da bir puan alıyorsunuz. Sonra diyorlar ki olmaz mülakattan elendi. Şimdi bana mantıksız gelen durum şu. Bu mülakat sistemi hep mi iktidar ya da yönetenlerin dışındaki insanlara zarar veriyor. Yani şunu söylemek istiyorum, kimse çıkıp da demiyor mu ki ya burada bir haksızlık var? Burada bir problem var? Biz bunu nasıl düzeltiriz? Hani bir bakanlığımız var ya, işte milletim adalet, bunların hiç mi umurlarında değil? Yani bu insanların hakkını nasıl geri verecekler? Ben gerçekten bilmiyorum. Bu düzen şöyle değişir. Her defasında söylediğim ve her defasında söylemeye devam edeceğim şekilde ilk öğretimden başlayarak 16 yıllık 18-20 yıllık eğitim hayatı boyunca çocuklarımızın kaliteli eğitim alarak liyakat sahibi öğretmenlerle birlikte Daha doğrusu eğitmenlerle birlikte o nesli yani 20 yılımızı her şeyden elimiz ayağımızı çekip sadece o nesle yatırarak bu tarz sorunların önüne geçebiliriz biz bunu yapmıyoruz. Burada da şöyle problemler ortaya çıkıyor. Ben mesela ilkokul, ortaokul zamanında SBS denilen bir sınava girdim. 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta. Ben liseye geçtiğim an, lise 1 olduğumda SBS kaldırıldı, tek sınava düşürüldü. 8. sınıfta sınava giriyordu. Daha doğrusu gençler, o zamanki gençler 8. sınıfta sınava giriyordu. Sonra tekrardan sistem değişti. Orayı da toparlayamıyoruz. Yani anlatmak istediğim o. Orada da böyle bir... Her gelen Milli Eğitim Bakanı reform adında farklı farklı şeyler deniyor. Bir sürdürülebilirlik de yok ortada. 4 senede bir Milli Eğitim Bakanımız değiştiği için bütün nesiller böyle yani 85-90 jenerasyonundan sonraki bütün nesiller bu eğitimle alakalı reformlarından payını almıştır. Biz de aldık. E şimdiki sistem zaten karma karışık. Burası sadece işin eğitim kısmı. Yani üniversiteden bahsettik. Üniversitedeki torpillerden bahsettik, liyakattan bahsettik, anayasa bu konuda hakkında ne söylüyor ondan bahsettik. E, sistemi değiştirmemiz için 20 yılımızı yeni bir nesle vermemiz gerekiyor. Burada da ikide bir reform yapan milletin bakanlarımız var. E, Oraya durdursak aslında belki değiştireceğiz ama o da olmuyor. E, bir buhrandayız, her konuda buhrandayız. Sizlere bahsettiğim bu konular dışında isterseniz çok daha farklı örneklerle başka bir yayında yaparım. Tıp sektöründeki atamalar, TÜİK, ÖSYM, Milli Piyango, TÜKVA gibi meseleleri de konuşabiliriz. Bu konuyu Candaş Tolgaşı'nın kaleme aldığı liyakat kitabının son sözüyle bitirmek istiyorum. Türkiye'deki liyakat sorunu bugüne özgü bir mesele değil. Liyakatsizlik bilebildiğimiz kökeni Osmanlı dönemine kadar uzanan kronik bir hastalık. Bu illet Atatürk'ün ölümünden hemen suna yeni hortlamış ve son 70 yıldır hayatımızda bir şekilde hep var olmuştur. Riyakatsizlik her dönem bir yerlerden kafasını çıkarmış, bazen yargıda, bazen milliyetimde, bazen emniyette. Spesifik alan ya da alanlarda kendini hep göstermiştir. Ancak hiçbir dönem bugün olduğu kadar bilimden sanata, eğitimden adalete topyekün teslim almamış, alamamış memleketi. Kim olursa olsun yeter ki bizden olsun anlayışının... Bu kadar pervasızca iktidarda olduğu hiçbir dönem yok. Öyle ki kitabı bitirdikten sonra en az 10 kere yayın evlerini arayıp gündeme gelen yeni bir liyakatsizlik hikayesi üzerine ekleme talebinde bulundum. Bir ülkede liyakatsizlik bu kadar sık ve hayatın her alanında karşımıza çıkıyorsa bu artık bir hak sağlığı sorunu halini almıştır. Liyakat artık sadece kamuda mumla aranan bir kavram olmaktan çıktı. Ankara'dan başlayan bu salgın ülkeyi teslim aldı. Sadece iyi siyasetçi bürokrat değil, iyi gazeteci, iyi kasap, iyi berber, iyi bestekar, iyi şair de bulmak zorar. Bir restoranın yaptığı yemeklerin lezzeti, sunumu, temizliğiyle, kalitesiyle değil, sosyal medyadaki takipçi sayılarıyla ölçülür oldu. 2021 Türkiye'sinde bir liyakatsizlik salgını yaşıyoruz. Oysa bugün Türkiye'yi yöneten ve kendilerini dindar diye tanımlayan kadrolar hukuk fakültesine veteriner dekan atarken Bilmiyorlar ki Hz. Muhammed bundan 1500 yıl önce iş ehline verilmezse kıyameti bekle diye sadece kendi ümmetine değil tüm insanlığı uyarmıştı. İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim onlarca ayette işi ehline vermeyi emrediyor. Dinimizin hiçbir yerinde liyakat nişanı olarak badem bıyık tanımı da yapılmamıştır. Ben gazeteciyim. Görevim gördüklerimi yazmak. 2021 Türkiye'sinde gördüğüm acı tabloyu bu yüzden kaleme aldım. En büyük ümidim, liyakatin cenaze namazı kılınırken sıradan vatandaşın güvenebileceği tek bir kurum bırakmamacısına süren bu göz dönmüş bizden olsun verilen talimatları harfiyen yerine getirsin de gerisini boş ver. Kabusunun sona ermesi. Liyakatsizliğin doğal sonucu olarak ortaya çıkan bu içi boşalmanın bedelini bugün bu cennet vatanında yaşayan ve gidecek başka yeri olmayan bizler daha da büyük bedeli ise bizden sonraki nesiller ödeyecek. Yine de Enseyi karatmayacağız ve bu güzel ülkenin insanları olarak gündelik siyasetin bulanık sularına girmeden umudumuzu canlı tutacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sağlıcakla kalın.